0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah rabb semesta alam selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu Kita masih membahas buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi Yang berjudul Talbis Iblis Kita akan melanjutkan Pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku ini Pembahasan terakhir Berkaitan dengan Sikap kaum sufi Ataupun Orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf Yang meninggalkan Ikhtiar Dengan dalih tawakal Di antaranya juga adalah mereka meninggalkan berobat Dengan dalih tawakal Dan itu sudah kita jelaskan bahwa Bertawakal tanpa ikhtiar itu bukan tawakal. Tawakal tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Maka misalkan keduanya adalah e, kejahilan. Dan menunjukkan bahwa pelakunya tidak mengerti syariat tawakal. Apa itu tawakal? Dan lanjutannya adalah pada kesempatan Siang ini Ibnul Jozi menyinggung Tentang sikap Kaum sufi yang meninggalkan Salat Jumat Salat Jemaah Dengan dalih Menyendiri Atau uzlah Ini salah satu talbis iblis Terhadap mereka Ya Meninggalkan wajiban yaitu salat Jumat salat berjamaah dengan alasan mereka menyendiri mereka sedang melakukan uzlah Ibnu al-Jauzi mengatakan para salaf memang memilih uzlah atau menjauhkan diri dari manusia agar mereka dapat menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah akan tetapi uzlah atau menyendiri ini tidak sampai membuat mereka meninggalkan sholat jumat dan sholat berjamaah atau kewajiban-kewajiban agama lainnya atau tuntutan-tuntutan hidup seperti mencari nafkah menjenguk saudara yang sakit, menghadiri jenazah atau menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban dunia maupun agama ini menjelaskan kepada kita bahwa uzla itu memang ada tapi tidak seperti yang dilakukan ataupun yang diamalkan oleh kaum sufi dengan alasan itu mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban Maka dikatakan bahwa uzlah yaitu terdiri dari tiga huruf Ain, Zai, dan Lam. Uzlah tanpa Ainul Ilmi menjadi Zallah, ketergelinciran, kekeliruan. Dan uzlah tanpa Zai Az-Zuhdi menjadi Illah, menjadi penyakit, musibah, malapetakah. Ya, maka tentunya uzlah itu harus dengan ilmu dan tujuannya ke zuhudan. Ya, tanpa ilmu itu menjadi zallah. Seperti kaum sufi ini mereka beruzlah tanpa ilmu. Ya, sehingga ya mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. di lain pihak ada orang yang uzlah tanpa zuhud. Maka menyendiri mereka adalah untuk berbuat maksiat. Ya. Yeah. Ahlu sunnah memiliki keduanya. Para salaf, para ulama, para sahabat yang beruzlah, mereka memiliki keduanya. Yaitu dengan ilmu hingga tidak menjadi zalah, kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kesesatan. Dan mereka juga memiliki syarat yang kedua atau perkara yang faktor yang kedua yaitu zuhud jadi menyendiri, menyendiri mereka itu bukan untuk maksiat karena ada juga yang menyendiri tapi menyendiri supaya nggak diganggu buat maksiat atau memang menyendirinya itu untuk berbuat maksiat ya maka dari itu kita diperintahkan untuk bertakwa dan kita dilarang untuk bersafar sendiri misalnya. Ya. Hendaknya bersama sahabat atau saudara yang lain. Karena setan ma'al wahid kata Nabi. Setan itu bersama orang yang sen sendiri. Maka kalau zuhud ini uh, keafwan kalau uzlah ini tanpa zuhud menjadi illah penyakit, musibah, malapetaka. Banyak orang-orang yang uzlah tanpa zayyid menjadi ilah, membuka peluang bagi dirinya untuk berbuat dosa dan maksiat. Kena sendiri, ya. Ada yang dengan zuhud tapi tidak punya ilmu. Itulah kaum sufi yang, dis, yang disinggung oleh Ibnul Jauzi di sini. Orang-orang yang beruzlah tanpa ainul ilmi, ya. Maka akhirnya ber, dengan beruzlah, dengan menyendiri ini mereka meninggalkan, memang mereka nggak buat maksiat, mereka mungkin berzikir mereka mungkin sholat di kesendirian mereka, tapi tanpa ilmu akhirnya mereka mengabaikan kewajiban, tidak mencari nafkah, mengabaikan kewajiban menafkahi an anak istri, Ia ya, mengabaikan kewajiban, bahkan kewajiban agama seperti sholat jumat dan sholat berjamaah. Dan mengabaikan kewajiban hak-hak sama muslim. Misalnya menjenguk orang yang sakit, menghadiri jenazah dan lain-lain sebagainya. Hingga dia meninggalkan banyak uh, tuntutan dan kewajiban. Baik itu untuk kewajiban dunia, agama maupun kewajiban-kewajiban duniawi. Nah ini e, adalah uzlah yang keliru, ya. Nah demikian, uzlah yang mereka lakukan tidak lebih dari sekadar menjauhkan diri dari keburukan ha, dan menjauhkan diri dari e, para pelaku keburukan. Ya, namun, ya di, di, di lain pihak mereka justru melakukan suatu kesalahan. yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban ya meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka, Di iblis telah menipu mereka, sehingga sebagian dari mereka mengucilkan diri di gunung ini seperti layaknya para rahib ya, yang menjalani eh, kehidupan eh, rohbaniah sehingga bahkan mereka mengabaikan kewajiban tuntutan kewajiban terhadap Hak-hak diri Misalnya karena beruzlah mereka tidak menikah Lanjutan dari bab ini adalah Salah satu talbis iblis terhadap kaum sufi adalah mereka meninggalkan menikah Salah satu alasannya adalah beruzlah Atau e, salah satu sebabnya adalah mereka beruzlah Sehingga akhirnya mereka mengabaikan hak-hak diri Ya, Nah demikian Mereka menyendiri sepanjang hari sampai-sampai meninggalkan salat Jumat, salat berjamaah dan tidak berbaur dengan manusia. Dan mereka meninggalkan kewajiban yang penting yaitu menuntut ilmu. Ya, kepada ahli ilmu. Ya, seberapa pun banyak ilmu kita, kita tetap harus menuntut ilmu. Para ulama dahulu saling menuntut ilmu satu sama lainnya. Imam Ahmad berkata al-mihbaro ilal-makbaro. Alat tulis ini akan dibawa sampai ke liang lahat. Artinya mereka menuntut ilmu walaupun mereka sudah jadi imam. Itu salah satu kebutuhan. Kebutuhan diri. Dan salah satu kewajiban syar'i menuntut ilmu. Nah kaum sufi ini mereka beruzlah dan meninggalkan kewajiban tersebut. Ya, kewajiban menuntut ilmu apalagi ya padahal sebagian besar dari mereka itu ya perlu ya bahkan wajib untuk menuntut ilmu karena kejahilan dan kebodohan mereka ya umumnya mereka mengujilkan diri di tempat-tempat yang khusus bagi mereka ya perkumpulan mereka ya uh, ya semacam uh, padepokan gitu ya Kalau sekarang ini, enggak ke gunung ya. dulu awal-awal mereka ke gunung, ke gua, ya seperti yang eh, petilasan ya, eh, padepokan, tempat-tempat eh, yang eh, kita katakan sepi. Nah kemudian berkembang hingga mereka membuat padepokan-padepokan dan mereka mengurung diri di situ. Yang hakikatnya sama yaitu beruzlah. Ya, nah demikian, sehingga mereka tidak pergi ke masjid, ya, be tetap berada di e tempat mereka, ya, dan Ibn Jizh mengatakan juga di sini mereka juga tidak bekerja, itu meninggalkan tuntutan hidup sebenarnya, mereka perlu makan, minum, dan akhirnya mereka hidup dari belas kasih orang-orang orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu'alam bisau. Abu Hamid Al-Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tujuan olah jiwa atau riadatun nufus yaitu mengosongkan hati dan ini hanya bisa dilakukan di tempat gelap. Ya, ini inspirasi mereka sebenarnya dari buku tersebut. Ya, tentunya ini uh, ya sebelum ya, Al-Ghazali Abu Hamid Al Ghazali ya bertobat dan meninggalkan hal-hal semacam ini ya maka kitab pihak ulumuddin itu eh, salah satu kitab yang berisi banyak hal-hal yang juga eh, keliru dan perlu eh, diwaspadai ya kalau tidak mengetahui ya bahwa eh, ini adalah sebenarnya salah satu Eh, kita katakan ritual-ritual kaum sufi Ya Beribadah di tempat gelap misalnya Ya eh, Nabi SAW Ya Tidak pernah menganjurkan Agar kita misalnya sholat di tempat yang gelap Ya Yang tidak ada cahaya misalnya supaya Supaya dengan tujuan Lebih khusyuk Ya, tidak ada ketentuan seperti itu untuk mencapai khusyukan kita harus mengerjakan salat misalnya di tempat gelap atau bersikir di tempat gelap yang nggak ada cahayanya. Ya, nah, itu bukan salah satu ketentuan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum Sufi melakukan itu. Sebagian ritual mereka adalah mereka mengerjakan salat di tempat gelap. Kalau di masjid misalnya dimatikan lampunya ditutup jendela dan pintu supaya gelap dengan alasan untuk mencapai kekhusyukan ya demikian juga ketika mereka beruzlah di kamar-kamar dan di tempat-tempat di kemah-kemah mereka ya tanpa cahaya ya tanpa ada sinar dan cahaya sedikit pun dengan tujuan untuk mencapai kekhusukan hati nah kehusukan hati tidak dicapai dengan cara seperti ini tentunya ya ya nah demikian. Wallahu alam biswas sama seperti dalam sholat kita tidak boleh memejamkan mata dengan alasan untuk mencapai kehusukan ya ya tentunya antara sholat di tempat gelap dengan menutup mata ya tentunya lebih sedikit gangguannya menutup mata ya daripada di tempat gelap kalau mata masih terbuka. Tapi ternyata syariat melarang kita salat dengan menutup mata. Ya. Yeah. Ada orang tuh ya kita lihat salat dari takbir sampai salam dia tutup matanya, dia pejamkan matanya. Dengan alasan kalau dia buka matanya terganggu hatinya. Nabi justru melarang ya salat seperti itu, seperti ada beberapa hal yang dilarang di dalam salat seperti melihat ke atas, mendongakkan pandangan ke atas ya, menutup mata dan sejenisnya. Jadi bukan alasan dengan cara itu kita dapat kehusukan, kehusukan lalu kita menutup mata. Demikian juga ya e, sengaja menyengaja di sini ya. beribadah atau salat atau zikir di tempat yang gelap. Ini e, bukan termasuk e, e, perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Demikian juga para salaf dahulu. Ya, e, para sahabat dan para tabiin e, e, mereka juga tidak mengkhususkan ibadah, salat, zikir dan sejenisnya di tempat yang gelap, di ruangan yang gelap. Masih penjelasan dari uh, apa namanya perkataan Al-Ghazali, jika tempatnya tidak gelap kata beliau, maka ia dilakukan dengan menutupi kepala dengan jubah atau menyelembuti uh, kepala dengan kain atau sarung. Dalam kondisi seperti inilah dia bisa mendengar panggilan al-haq dan menyaksikan keluhuran rububiyah. Ya ini hal-hal yang ya kita katakan menyimpang yang ada di dalam kitab Iha, -Iha Ulumuddin ya kalau tidak berhati-hati ya dan tidak dibimbing ataupun tidak uh, ada yang membimbing untuk membaca buku ini ini bisa kacau. Ya maka uh, apa namanya ya uh, tentunya tidak semua orang apalagi awam ya tidak direkomendasikan untuk membaca buku seperti ini. Ya karena mereka tidak bisa memilah milih ini yang benar ini yang salah, gitu ya. E, membaca buku para ulama menukil ya ada beberapa penukilan dari Ikhwal Tapi mereka ya tentunya para ulama ahli ilmu tahu ya ini e, bisa dipetik ya dari buku itu ini ini yang, yang yang harus diabaikan yang harus ditinggalkan. Sementara awam ya tentunya mereka tidak mengerti ya mana yang perlu di mana yang perlu dibuang mana yang bisa diambil. Maka tidak direkomendasikan buku ini bagi orang-orang awam, ya, untuk tidak membaca buku seperti ini. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ibnu mengatakan, "Perhatikanlah urutan-urutan itu." Anehnya, bagaimana mungkin urutan-urutan seperti itu muncul dari lisan seorang faqih? Ya, ini tentunya kita paham ya. Bahwa ini ini adalah uh, pendapat ataupun manhaj Al-Ghazali sebelum dia bertaubat ya tentunya. Ya seperti itulah ya kondisinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Sehingga dipertanyakan oleh Ibnu Juzzi bagaimana mungkin ya seorang yang dipandang faqih ya karena beliau juga Menulis beberapa, Al-Ghazali juga menulis beberapa buku-buku yang berkaitan dengan usulul ilm seperti usul fikih dan lain-lainnya. Dari mana dia tahu bahwa seruan yang didengarnya itu adalah seruan al-haq, seruan ilahi. Ya, Nah ini kita katakan yang diamalkan oleh kaum sufi. Mereka ber, beruzah di... Dalam seliat di dalam kelambu, lalu menutup kepala dengan selendang, ya hingga tidak melihat apa-apa. Ya lalu dikatakan dalam kondisi seperti itulah kata Al-Ghazali ya, dia bisa mendengar panggilan ilahi, panggilan al haq panggilan Allah Subhanahu Taala Ini talbis iblis sebenarnya ya. Yes barang bagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi dari mana dia tahu itu adalah panggilan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah panggilan iblis. Bisa jadi itulah adalah syubhat waswas -was iblis ke dalam jiwanya. Makanya Ibnu 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 Al Qayyim al-Jauziy mengatakan ya uh, uzlah itu tanpa ainul ilmi menjadi zallah. Ya dengan model-model yang dilakukan ya oleh uh, kaum sufi seperti ini ya menjadi satu kekeliruan ya tanpa ilmu wallahu alam bisawab dia menjamkan matanya berada di tempat gelap dan merasa dia mendengarkan panggilan-panggilan ini semua adalah halu ya halusinasi ya Eh uh... Seolah-olah yang dia dengar itu adalah e, Macam ilham gitu ya Padahal kita tahu bahwa tidak ada ilham Kalaupun ada itu orang yang patut menerimanya Umar kata Nabi Wahyu jelas tidak turun lagi Ya Ilham juga tidak turun lagi Tidak ada e, ilham yang Allah berikan Ya Itu kepada orang-orang yang terdahulu Ya Nah setelah wahyu turunkan kepada Nabi Terputuslah ilham itu Ya Karena kita tidak perlu ilham lagi karena kita sudah mendapatkan kitab suci yang tidak akan terangkat sampai hari kiamat yaitu Al-Qur'an. Maka perintahnya adalah mentadabburi Al-Qur'an bukan mengejar ilham begitu ya dengan cara-cara seperti ini. Ya, dengan cara uzla, menyendiri, berada di tempat gelap, menutup mata, menutup kepala dan sejenisnya. Lalu uh, membayangkan bahwa mereka mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Gitu. Nah, ini semuanya adalah was-was dari setan sebenarnya. Ya. ya mungkin mereka mendengar bisikan-bisikan itu ya. Tapi ya mereka tidak tahu itu bisikan dari siapa. Jika banyak cerita-cerita kaum sufi di buku-buku mereka, Ya, bahwa di, di dalam uzlahnya itu, ketika ia beruzlah itu, ya, biasanya di tempat yang gelap, sebagaimana diceritakan oleh Ibn, Ibnul Jozi dia didatangi oleh sosok ini itu, lalu menyampaikan pesan-pesan, sampaikan, ya, ini kekonyolan sebenarnya. Kalau itu, kalau dia bisa mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, ya, seolah-olah itu adalah ilham dan Bahkan nyaris seperti wahyu yang perlu disampaikan kepada umat manusia Ya semua orang bisa melakukan hal yang sama Lalu untuk apa lagi syariat yang Allah turunkan sebagai syariat terakhir Yang Allah dengan syariat itu Allah angkat ilham dan tidak diturunkan lagi ilham kepada siapapun Setelah diturunkannya wahyu Maka salah satu kekonyolan manusia adalah mengaku-ngaku dapat ilham Jangan percaya itu ya. Kalau ada yang mengaku saya dapat ilham katanya. Dari siapa Karena ya manusia tidak butuh ilham lagi. Ya, manusia tidak butuh ilham. Manusia perlu ilmu karena Allah telah menurunkan wahyu terakhir yang tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Ya tugas kita adalah mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Itu kewajiban kita. Ya, nah demikian Wallahu'alam bissawab Nah demikian Jadi kondisi uh, Belum mengatakan ya uh, Dari mana dia tahu Ini perkataan Ibn Jozi. Dari mana dia tahu bahwa seruan yang didengarnya itu Adalah seruan al-haq Seruan Allah Dari mana pula dia tahu Bahwa yang dia saksikan itu adalah Keluhuran rububiah Ya Apa yang bisa memastikannya bahwa yang dia rasakan itu bukanlah was was atau khayalan 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 yang tidak benar atau halusinasinya, ya yeah. standar apa yang dia yang dia gunakan untuk menentukan itu, membedakan ini adalah ilham ini adalah bisikan setan, ya yeah. walah alam bisa kondisi seperti ini. ini merupakan fenomena yang muncul akibat banyak hal salah satunya ya, ini Ibnul Jauzi mengatakan adalah karena akibat makan terlalu sedikit kurang makan kurang gizi sebelumnya kita jelaskan juga ya bahwa salah satu ritual kaum sufi ini adalah melaparkan diri nggak makan nggak minum sehingga yang bersangkutan mengalami halusinasi kata Ibnul Jauzi di sini Ya, ya, ya bisa ini masuk akal ya karena orang yang dalam kelaparan dalam kondisi kelaparan itu macam-macam yang nyangkut di pikirannya itu. Ya, wallahualam bisa Apalagi kondisinya ya, ya ya tidak normal manusia itu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Ada kebutuhan biologi, biologis namanya kalau tidak dipenuhi itu kacau juga pikiran. Maka kita diperintahkan untuk menikah. Ya, karena kalau tidak menikah dorongan eh, Manusia secara fisik itu Mengalami perubahan-perubahan Ada yang muncul di dalam diri mereka Yaitu hasrat birahi misalnya Kalau itu tidak tersalurkan Kacau juga pikiran ya, Maka Nabi mengatakan ya Kalau kamu melihat wanita yang menarik perhatianmu Maka pulanglah dan datangilah istrimu Karena ketika nafsu birahi itu memuncak, dia perlu disalurkan ya, dengan saluran yang halal. Maka kata Nabi, datangilah istrimu. Demikian juga kalau kamu lapar, maka makanlah kluas wa robu walatusrifu. Karena dalam kondisi lapar, pikiran nggak jalan, bisa muncul banyak sekali halusinasi dalam pikiran itu. Ya, maka kita wajib innalijasadika alaika haqqan sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu penuhi kalau tidak dipenuhi akan terjadi ketimbangan ketimpangan pada diri kita, terutama yang menimpa pikiran kita jadi nggak betul ya. pikiran itu jadi nggak lurus ya wallahu'alam sebagaimana kalau kita dalam kondisi lapar berat kita sementara terhidang makanan kita tidak boleh mendahulukan sholat, dahulukan makan. Kenapa? Karena kita sholat dalam kondisi lapar, makanan ada hadir di depan kita atau kita tahu makanan sudah dihidangkan, memang kita gak bisa khusyuk. Karena perut kita lapar. Maka para ulama mengatakan hadirnya makanan ketika ikomat e ditegakkan, ya itu ya didahulukan makan daripada sholat. Bila kondisinya lapar dan berkeinginan untuk makan. Tapi kalau dia kenyang, maka ini tidak berlaku atasnya. Ya, misalnya seorang kenyang, dihidangkan makan. Dan dia tidak berhasrat kepada makanan itu, maka tidak berlaku hadis itu atasnya. Dia ya salat dia. Ya, karena makanan itu tidak akan mempengaruhi dia. Kenapa? Dia kenyang. Walaupun makanan sudah dihidangkan, Kalaupun dia paksakan makan, ya juga dia nggak bisa makan. Karena sudah penuh perutnya. Maka hadis itu berlaku bagi orang-orang yang kosong perutnya. Lapar dia. Makanan ada. Kalau makanan enggak ada, ya udahlah sholat. Tapi kalau makanan ada dihidangkan, datang makanan itu, ya makanlah. Ya, karena itu akan mengganggu konsentrasinya di dalam beribadah. Karena perutnya lapar, perlu diganjal, itu adalah hak diri, hak tubuh. Maka Nabi mengatakan, wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya, ha jasadmu itu punya hak untuk kamu penuhi. Itu kewajiban kita. Ya, karena ketika ini diabaikan, maka akan terjadi eh, kesalahan, ya, ataupun ketidakberesan. Ya, terutama pada pikiran. Maka Ibnu Juzaymi mengatakan di sini ya kondisi seperti ini ya mungkin ya muncul karena ya sikap hidup mereka yang makan terlalu sedikit atau bahkan tidak makan ya sehingga mereka mengalami halusinasi wallahu alam Boleh jadi ada yang terhindar dari kondisi demikian hanya saja pada saat menutupi diri dengan pakaian dan menjamkan kedua mata pikiran dan imajinasinya pun berkelana sehingga melihat banyak sekali khayalan-khayalan yang dikiranya sebagai kehadiran keluhuran rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau ilham dikiranya dan dan dia mengira ini adalah bisikan ilahi atau disebut juga ilham beliau mengatakan kita berindung ya kepada Allah dari waswas -was dan khayalan yang tidak benar seperti ini Ya, jadi ketika ya uh, manusia dalam kondisi seperti ini ya, jauh dari ilmu, kemudian menyendiri dan menutup diri, bahkan memejamkan mata seperti ini, maka dia kan akan banyak berkhayal. Mengisi hatinya dengan khayalan-khayalan, pikirannya dengan khayalan-khayalan, mengkhayal. Itu salah satu sebenarnya penyakit orang malas. Salah satu ya, yang muncul akibat kemalasan adalah suka berkhayal. Ya, maka kita dilarang banyak berkhayal. Tulul amal, banyak berangan-angan. Ya, nah, maka e, ketika kita iktikaf misalnya, bukan berkhayal, tapi menyibukkan diri dengan ibadah. ya menyibukkan diri dengan ibadah bukan berkhayal nah wallahu aalam bisawab uh, ada satu kisah di sini riwayatkan dari Abu Ubaid At-Tustari ya uh, kisah ini panjang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ya uh, satu kisah dari Abu Ubaid At-Tustari ya eh uh, Di sini uh, Ibnul Jozi mengomentari kisah ini lumayan panjang ya. Uh, dan uh, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukaulihada astaghfirullahali walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.